Can Ode. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. La autoridad palestina rechaza el dinero enviado en secreto por Israel de los impuestos que recauda y sigue al borde del colapso. La policía de San Diego afirma que el atacante de la sinagoga que provocó la muerte de una mujer actuó solo. El Partido Socialista gana las elecciones en España donde por primera vez un partido de extrema derecha tendrá presencia en el Congreso. Vamos entonces al desarrollo de las noticias. Israel transfirió en secreto cientos de millones de shekels a la autoridad palestina para evitar su colapso, pero los palestinos devolvieron el dinero a pesar de la, de la grave crisis económica que atraviesan. Según informó el Canal 11 de aquí de Cannes, hace un mes, poco antes de las elecciones, el gobierno tomó la decisión de transferir unilateralmente los ingresos fiscales de la autoridad palestina directamente a los bancos palestinos. La decisión se basó en el supuesto de que, si el dinero era entregado sin un gran eco mediático, en Ramala podrían aceptar recibir de esa forma la suma de 660 millones de shekels por mes. Los palestinos se niegan a aceptar el dinero desde hace varios meses en señal de protesta por la decisión del gabinete israelí de descontar de los impuestos los salarios y subsidios que la autoridad palestina paga a terroristas y sus familias. Pero incluso después de que el dinero ya había llegado a los bancos palestinos, la autoridad palestina devolvió la cantidad total a Israel tras unos días de deliberaciones internas. Según este informe, Israel está profundamente preocupado por el deterioro de la situación en la autoridad palestina. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, discutió el tema con el ministro de Finanzas, Moshe Cajlón, en una reunión que mantuvieron hace unas horas. Recordemos que en febrero pasado, Hussein Sheikh, funcionario de la Autoridad Palestina, anunció el recorte de los salarios a los servicios de seguridad palestinos. También informó que la Autoridad Palestina advirtió a Israel que no recortara sus ingresos fiscales y que se mantendrá firme en su postura de no aceptar el resto del dinero de los impuestos. Entraremos en una crisis financiera muy severa, dijo al Sheikh. Estamos hablando del 60% de nuestro presupuesto. Estimo que habrá manifestaciones en protesta por la situación económica. No podremos pagar salarios a partir del comienzo del próximo mes. Palabras del funcionario palestino. Poco después de haberse dado a conocer la noticia, el ministro de Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al-Malki, confirmó la información y detalló que se trata de la tercera vez que Israel transfiere el dinero sin conocimiento del gobierno en Ramallah. Al-Malki declaró en una entrevista a Radio Palestín que cada vez que tienen noticia de una transferencia de dinero de Israel a los bancos palestinos locales, la autoridad palestina lo devuelve al Ministerio de Finanzas israelí junto con una comunicación oficial en la que explican que solo estarán dispuestos a recibirlo si no va con el descuento que impuso Israel. En declaraciones a Khan, el exministro palestino de prisioneros, Ashram al-Ajrami, dijo... La 
לכן היא לא תאפשר לישראל כל פעם כאשר באה בכנסת la autoridad palestina considera lo que hizo Israel como una grave violación de los acuerdos de París y por ello no le permitirá que cada vez que alguien en la Knesset lo desee se apruebe una ley o una decisión de recortar el dinero palestino. Israel no tiene derecho a descontar ni un centavo del dinero palestino. Lo contrario es una violación de acuerdos previos y no lo permitiremos de ninguna forma. Preguntado qué esperan que suceda ahora y hasta dónde van a llegar... Dada la situación en Ramallah, Al-Jrami respondió. Es todo o nada. La situación en la de Palestina es muy grave, no solo por el tema económico. La situación económica, política, el callejón sin salida del proceso de paz, la construcción de colonias... Todo lo que hace Israel y también Estados Unidos, todo eso ha llevado a la autoridad palestina a una situación de decepción e incluso desesperación. Y todo esto, más el recorte israelí en el presupuesto, hace que la situación sea desastrosa. Desde el lado de israelí, el diputado del Likud, Avid Dichter, decía lo siguiente. Abu Mazen comprende muy bien que él sigue al frente de la autoridad palestina en virtud de acciones de Israel contra el terror en Judea y Samaria. Cuando las fuerzas de seguridad palestinas luchan contra el terror, no lo hacen por el bien de Israel, sino para la estabilidad de la autoridad palestina. No le hacen ningún favor a Israel, a pesar de que resulta en un beneficio pero no podemos aceptar que una realidad en la que esta misma autoridad palestina pague salarios a un terrorista palestino que asesinó israelíes, eso es algo inaceptable. En cuanto a honor palestino, también Israel y el pueblo judío tienen honor y nos es muy importante. Y el presidente de la autoridad palestina a propósito de Mahmoud Abbas dijo esta mañana que no aceptará recibir de Israel el dinero de impuestos incompleto sin el equivalente a lo que se abona a los presos y familias de, en sus palabras, mártires. Al comienzo de la reunión de gabinete de hoy en Ramallah, Abbas dijo que Israel priva a los palestinos también de dinero destinado al pago de agua y energía eléctrica, a pesar de que esto está incluido en los acuerdos de París que, que contemplan la parte económica de los acuerdos de Oslo. También manifestó que la situación no puede continuar y que por ello la autoridad palestina no puede pagar salarios completos. Tropas israelíes que custodiaban esta mañana un grupo de personas que paseaban en la zona de Shomron han disparado esta mañana contra varios palestinos que habían antes abierto fuego. Uno de los atacantes resultó herido en la espalda y el otro logró huir. El incidente ocurrió en la zona de Tel Dotan, cerca de la ciudad palestina de Yenin. Hace unos instantes el ejército israelí ha confirmado este intento de ataque armado señalando que sus militares dispararon a uno y están ahora mismo buscando al otro atacante. Cambiamos de tema. El asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, dejó en claro a los abogados defensores del primer ministro Benjamin Netanyahu que el plazo establecido para la realización de la audiencia previa a juicio no cambiará debido a los problemas ocasionados 
por la falta de pago de sus honorarios. Cabe recordar que Mandelblit decidió llevar a juicio al primer ministro Netanyahu previa audiencia por los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. Al mismo tiempo, Netanyahu está intentando obtener el permiso de las autoridades judiciales para recibir donaciones con las que poder pagar los gastos de representación legal. Por el momento, el permiso le fue denegado y no ha pagado los honorarios de sus abogados. Un día después de las elecciones, Mandelblit puso a disposición de todos los involucrados en las causas todo el material probatorio. Sin embargo, los letrados que representan a Netanyahu anunciaron que no concurrirían a recibir ese material hasta que no se defina y resuelva la cuestión de los honorarios. El asesor letrado envió en las últimas horas una carta a los abogados de Netanyahu en la que advierte que si desean que se lleve a cabo una audiencia en estas causas, deben recoger el material probatorio y coordinar la fecha antes del 10 de mayo próximo. Según el texto, la audiencia se llevaría a cabo el 10 de julio. Mandelbit asegura en su carta que el tema de los honorarios de los letrados no nos involucra. Por tanto, no es un argumento que pueda justificar retrasos en la entrega del material probatorio al primer ministro o sus representantes y esto no influye de ningún modo en la fecha de realización de la audiencia. El asesor letrado aclara también que si el primer ministro decide no recibir el material y no coordinar en tiempo y forma la audiencia, se basará únicamente en las pruebas para tomar la decisión pertinente en estas causas. Hace dos meses, los abogados de Netanyahu pidieron a Mandelblit que no entregara las pruebas a las partes antes de las elecciones, por temor a filtraciones de documentación o incluso grabaciones a los medios de comunicación que pudieran influir en la opinión pública. En aquel momento escribieron en la petición que solo se trata de una breve postergación de 40 días. Mandelblit aceptó el pedido y solo puso a disposición de las partes el material a partir del 10 de abril, al día siguiente de los comicios. Desde entonces la documentación se encuentra a disposición de todas las partes. A diferencia de los demás involucrados en las causas, los abogados de Netanyahu son los únicos que no retiraron el material probatorio para preparar su defensa. Y a propósito de Netanyahu, nos vamos a información política. Prosigue la ronda negociadora en la derecha para la formación del gobierno de Benjamin Netanyahu. Uno de los socios potenciales del Likud y clave para que tenga el apoyo de al menos 61 de los 120 diputados es el partido de Avigdor Lieberman, Israel Beiteinu. Varios dirigentes de este movimiento han advertido hoy que no cederán a sus principios ante las importantes y numerosas exigencias de los dos partidos ultraortodoxos en lo relacionado con temas de religión y Estado y, sobre todo, la ley de reclutamiento de los jóvenes ortodoxos Haredim. Fuentes de Israel Beiteinu, citadas esta mañana por Khan, Avisan, 
Parece que los ultraortodoxos están emborrachados de fuerza tras las elecciones de abril. Si ellos piensan que pueden pedirlo todo, pues que tengan suerte, pero que no cuenten con nosotros. La semana pasada, Israel Beitenu y el Likud mantuvieron la primera reunión de cara a la formación del gobierno. Los contactos buscan solucionar el problema de la ley de reclutamiento, así como las exigencias de Lieberman en lo que respecta a la seguridad y, en concreto, a la política frente a Hamas en la franja de Gaza. Desde Israel Beitenu avisaron, nosotros queremos un gobierno derechista nacional, pero no uno que convierte a Israel en un estado religioso. Según la lista de exigencias de los ortodoxos, el Likud deberá apañárselas sin nosotros. Odette Forer, encargado de las negociaciones por parte de este partido, añade que Israel es un estado judío y democrático y no un estado alajá. No aceptaremos estar en un gobierno que promueva una agenda clara religiosa. Y según diversas fuentes, el encargado de las negociaciones por parte del Likud y Ariv Levin ha afirmado a los partidos ultraortodoxos que el partido de Moshe Cajlón, Kulanu, no obtendrá dos carteras como en la anterior legislatura. Cabe destacar que, por un lado, Cajlón y Netanyahu estarían hablando teóricamente de la integración de Kulanu en el Likud y, por otro, que en las elecciones del 9 de abril, Cajlón recibió solo cuatro escaños, seis menos que en el 2015, lo que le resta importancia en la nueva coalición. Ayer por la tarde, Cajlón y Netanyahu se volvieron a reunir, aunque no para tratar sobre temas políticos, sino económicos, y relacionados con la crisis económica palestina de la que hablábamos hace algunos minutos. Otro partido que entrará en la coalición, seguramente de Taniao, es la Unión de Partidos de la Derecha. Uno de sus líderes, Bezalel Smutrich, llamó al primer ministro, Benjamin Netanyahu, a no rendirse de ninguna forma al terror y no ceder, afirma, ante las amenazas sobre un inminente colapso de la autoridad palestina. Según Smutrich, hay que continuar cumpliendo la ley y retener los salarios de los palestinos. El Estado de Israel no será el cajero automático del terrorismo, afirmó Smutrich. Seguimos adelante con la información que llega desde Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump se comunicó anoche con el rabino Israel Goldstein de Beit Chabad para expresarle condolencias en nombre de todo el pueblo norteamericano. Recordemos que este fin de semana un hombre ingresó y atacó a los presentes en la sinagoga de Beit Chabad en la localidad de Poway, en los suburbios de San Diego, California. Una mujer, Lori Gilbert Kay, resultó muerta y otras tres personas heridas, una niña y tres y dos hombres, que en las últimas horas pudieron abandonar el hospital. Se trata del rabino Goldstein, también uno de ellos que sufrió lesiones en las manos y se le debió amputar un dedo, Noia Dahan, de 8 años, y su tío Almog Pérez, de 34. En diálogo con Khan, Noia recordaba así los instantes de pánico durante el tiroteo. Escuché una explosión y vi al rabino saltar y realmente tenía mucho miedo. Todo pasó muy rápido y no se puede decir nada, es una locura. El padre de Noia, Israel, solo trataba de encontrar a sus hijas en medio del caos. 
זרקתי את השולחן שהיה לפניי לכיוון הדלת כניסה והתחלתי לרוץ בחוץ מדלת צדדית. ארוחי אונה מסה, אינדירקציון על הפורטה דנטרדה, וקומנסי הקוררה סייפוירה פורונה פורטה לטרל בוחקנדו אסקפטוריה ילוך ניניוס. אל תיו, אלמוג פרץ, אובסרבו כאל התקנטה, ג'ון אנסט, se dirigía hacia el lugar donde estaban los niños y en un segundo decidió actuar. Corrió hacia Anoya, la salvó y corrió con varios niños más hacia afuera de la sinagoga. Anoche volvió al lugar y observó las marcas de los disparos y otras señales de lo sucedido. Se detuvo aquí y comenzó a, di a disparar desde aquí. Allí hay una puerta, la abrí, saqué todos los niños que pude. Había más niños en el patio de juegos. Los saqué y de allí huimos y los metí en una casa, gracias a Dios. También el rabino Israel Goldstein, vendado y recién salido del hospital, visitó el lugar. Lo que yo vi es que un terrorista entró y quiso destruir nuestra casa y de una forma muy, muy simple, con un solo movimiento, asesinó tristemente, lamentablemente, a una mujer y después continuó disparando. Hubo aquí un gran milagro, pudo haber sido peor. Que Dios nos cuide y proteja a todos. La policía arrestó al citado John Ernest de 19 años de edad Oriundo de San Diego informó que había sido detenido hace un mes bajo sospecha de haber incendiado una mezquita. Ahora está arrestado por un cargo de asesinato en primer grado y tres de intento de asesinato en primer grado también. El sheriff del condado de San Diego, Bill Gore, indicó que ellos creen que el sospechoso actuó solo y sin el apoyo externo para llevar a cabo este ataque. Además, Ernest también es el presunto autor de un manifiesto en el que afirmaba haber incendiado una mezquita el mes pasado y en el cual explica que se ha inspirado en la masacre ocurrida en Christchurch, en Nueva Zelanda. En su, en su carta abiertamente antisemita revela su repugnancia, entre comillas, por los judíos y el deseo de matarlos. También decía que estaba dispuesto a sacrificar su futuro por el bien de mi gente. En el texto, Ernest se identifica como un hombre de ascendencia europea, no reclama ninguna pertenencia política, pero afirma que los judíos buscan condenar a la raza blanca. Anoche, en Nueva York, miles de personas participaron en el acto central de conmemoración de Yom HaShoah, el Día de Recuerdo del Holocausto y en homenaje a los 6 millones de judíos masacrados por los nazis. El acto se llevó a cabo en la Sinagoga Emanuel y fueron mencionados durante la ceremonia los nombres de Lori Gibel Kay, la víctima mortal, del atentado de San Diego y los tres heridos. Más información internacional. El presidente del Parlamento de Irán, Ali Larijani, rechazó la posibilidad de llevar a cabo conversaciones con la administración Trump y dijo que negociar con el actual gobierno norteamericano es un error estratégico y no tiene ningún sentido. Según Larijani, los norteamericanos deben comprender que están frente a un enemigo fuerte. Al mismo tiempo, el presidente del Parlamento iraní dijo que, a pesar de la mala situación de las relaciones de su país con Arabia Saudita, nunca rechazó la posibilidad de dialogar con Riyadh. Seguimos con información internacional y como sabemos hubo elecciones en España ayer. Les cuento algo de intimidad de radio. Todos los programas de todos los idiomas andaban por ahí buscando a quién preguntarle, pedirle información y un análisis de las elecciones en España. Y yo tengo 
la mar de tranquila, tengo aquí frente a mí a una persona que nos va a explicar qué pasó ayer, sí. Sal, qué pasó ayer en España. Un trabajo de producción muy intenso que se sí, ha hecho. Sí, yo sí, busqué mucho. <ríe> sí. Pues mira, como suelen pasar tras cada fiesta, la resaca suele ser dura. Para unos es feliz y para otros es trágica. De esta forma, la resaca de las elecciones en España de este domingo es este lunes, la resaca muy favorable al Partido Socialista, muy saludable, y un dolor de cabezas para su gran rival a la derecha, el PP. Vayamos primero con los datos. Según el recuento final, el líder del PSOE y actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha ganado los comicios logrando el 28.6% de los votos, es decir, 123 de los 350 escaños en el Congreso que hay en Madrid. Un aumento muy importante en comparación con los 85 solo que tenía de los comicios del 2016. El Partido Popular, la derecha, por su parte, ha sufrido un histórico descenso de 137 escaños con el expresidente Mariano Rajoy en el 2016 a solo 66. Un descalabro histórico ampliado por el triunfo socialista y el avance muy también importante del partido centrista Ciudadanos en un voto conservador cada vez más fragmentado. Pablo Casado, que lidera el PP desde hace pocos meses, ha pagado la clara fragmentación del centro-derecha y de la derecha. Muchos de sus votos han ido a parar al centrista Ciudadanos, que, escuchen, ha obtenido, por ejemplo, el siguiente resultado. De 32 escaños del 2016 a los 57, es decir, muy, muy cerca del PP. Y también eh, votos del PP han, han ido a parar ahora al partido ultraderecha Vox, que por primera vez estará en el Congreso con 24 diputados. Creo que ese era el dato que más mm. se esperaba en muchos ámbitos. Es el que más se cita fuera de España, pero es verdad que es una cifra muy exitosa, teniendo en cuenta que antes tenían cero diputados, claro. ¿no? pero no es tan grande como esperaban, es decir, no es una marea como ellos esperaban. Lo que se supone es que por primera vez eh, un partido con un ideario próximo a la derecha radical eh, europea tiene presencia en España tras más de 40 años de democracia, después de la muerte del dictador Francisco Franco y la Constitución Española. Lo que pasa es que la aparición de este partido de Vox que está, por cierto, liderado por un ex dirigente del PP, como es el carismático Santiago Abascal, no solo ha fragmentado la derecha, sino que ha despertado el voto en la izquierda. Y por eso ayer eh, vimos en las urnas cómo la izquierda acudió en masa a las urnas de forma prácticamente, diríamos, espectacular, recordando incluso los momentos más históricos en los que en el 82 la izquierda votó también en masa para llevar al poder a Felipe González. González ¿eh? uh -huh. El partido, diríamos, el último de estos cinco que estaban en contienda dentro de Madrid, que es el partido de la izquierda radical Podemos, también baja de 71 escaños, ahora tiene solo 42. Pero Podemos, de Pablo Iglesias, se postula como socio preferente de gobierno claro. de Sánchez y, y ya le está pidiendo medidas sociales y económicas. ¿Qué significa? Pues un espectacular aumento de gasto público 
incluyendo también aumento de impuestos. Entonces tú me preguntas, Roxana, ¿y ahora qué? Eso, te iba a preguntar, ahora empiezan a negociar para formar coalición los religiosos, los ortodoxos. De... Ah, no, eso no, no es no, en España. No, tampoco está Rubén Rivlin y tampoco hay clips como los que hubo aquí en Israel, pero ahora mismo todo está en manos de Sánchez, que eh, tiene mucha más margen de maniobra que lo que tenía antes tras ganar la moción de censura hace un claro, año. Claro, no fue elegido. No, él llegó al poder gracias a los votos de sus aliados, de independentistas también, de Podemos, tumbando al gobierno conservador de Rajoy por casos de corrupción. La primera opción, la más fácil y la preferida por los mercados en España es, y también la clase financiera y la Unión Europea, es un gobierno de centro, es decir, un gobierno de la coalición del PSOE con el Partido Centrista Ciudadanos, de Albert Rivera. Uh -huh. Algo así como el Likud y Cajao Laván, más o menos. ¿Qué oh. pasa? Igual que aquí, hay intereses políticos lo hacen prácticamente imposible. No, no, no van a llegar a eso. No, en primer lugar porque los, la izquierda del PSOE no lo quiere y Rivera, que se postula ya como el gran líder del centro-derecha a medio plazo a costa de un PP en crisis, tampoco. Ciudadanos, hoy mismo, hoy lunes, ha acusado de nuevo al PSOE de vender el país a los independentistas. Mientras, recordemos este importante dato, en la fiesta de anoche de la victoria del PSOE en Madrid, delante de, sus, eh, de su sede, los simpatizantes socialistas lanzaron un grito inequívoco a Sánchez. Con Rivera, no. Con Rivera, no. Algo así como que cuando, por ejemplo, el Partido Laborista ganó, decían no con Shaz, no con Shaz. No pues es... O cuando ganó Likud ahora, que le decían no, con, no a la Unión, no al gobierno de unidad nacional. Exacto. Entonces la, la opción más clara que va a haber será seguramente que ya de su partido afirman hoy que intentarán eh, gobernar en solitario el PSOE, que tiene más que tenía antes de diputados, pero evidentemente para ser investido, es decir, el para ser presidente tiene que estar en el Parlamento una primera sesión de investidura. Para eso necesita la mayoría. Si la primera sesión no tiene mayoría, en la segunda sesión puede ser elegido simplemente si hay más sís que nos en el Parlamento. Uh -huh. En este caso Podemos, evidentemente, partidos de izquierda radical los sí. y los nacionalistas vascos y quizás alguna facción independentista podría... Eh, diríamos que eh, dar el apoyo, aunque sea, diríamos, de lejos, de la distancia. Le dará el sí. Eh, sí, exacto, más o menos. O si no, sobre todo, ignorar, no tanto por amor a Sánchez como sobre todo por miedo a la derecha, mm. es que la Republicana de Cataluña eh, se convierte con 15 escaños en el primer partido en el bloque independentista y eh, es un varapalo importante para el partido que hasta ahora era el principal de la independencia, que era el partido de Carles Puigdemont, que uh -huh. entrevistamos hace poco y que está ahora mismo en Bélgica. Pero este éxito de republicanos no garantiza que el gobierno del PSOE nuevo dependa de ellos, como sí que pasó hasta ahora, sí. que fue precisamente que el, los independientes catalanes dijeron no al presupuesto y fue lo que llevó no, esto, porque Sánchez, pese a que depende de ellos y es mucho más, diríamos, conciliador, dice unos, otros dicen que se rinde ante los independentistas, por otro lado... Dice que Sánchez, hay que dialogar. Sí, pero Sánchez ha dicho en campaña que él está en contra del referéndum y, por tanto, mm. ahí sí que habrá un duelo. Lo que no hay duda es que es un éxito, es un gran triunfo personal y político de Sánchez, sí. que además de obtener 57 escaños más que el segundo no tiene ya una mayoría alternativa parlamentaria que pueda gobernar. Ni siquiera tiene una mayoría en contra que le pueda bloquear. Es decir, todo está en sus manos y es algo realmente Roxana, impresionante a alguien que hace pocos años fue prácticamente expulsado del PSOE 
Felipe González criticaba, sí. todo el mundo le criticaba, pero Sánchez volvió al partido, ganó las primarias y sin ser diputado se convirtió en presidente uh -huh. en parte gracias a esta moción de censura, también en parte por la inacción de Rajoy y la corrupción del PP. Ahora lo va a ser gracias al voto de la izquierda masiva que ha optado por el PSOE básicamente porque ha tenido miedo al avance ultranacionalista español. Y por último, Sánchez también ha aprovechado que, como igual que aquí, uno cuando es primer ministro o presidente de gobierno tiene a favor el resorte del poder, la, el, el, la etiqueta de ser presidente, el cargo, los medios, la condición de presidente de gobierno te da una condición ya, te sube las encuestas aunque no hagas nada, no digas uh -huh. nada. Y esto, él siempre lo decía, que yo soy el presidente frente a las tres derechas. Y en este caso es lo que ha hecho Vox, que Vox ha provocado, por un lado, que ha fragmentado la derecha en pequeños partidos, uh -huh. perjudicando... Porque a, para unos es demasiado. Claro, y para el PP, ha quitado votos al PP y también al CC, y al mismo tiempo lo que ha hecho es, diríamos, que ha beneficiado a Sánchez. Entonces, en esta ya para acabar, en esta campaña electoral, han habido, diríamos, dos peticiones de, de voto al miedo. Uh -huh. La derecha decía, hay que votar por miedo a que la España unida se rompa y que Sánchez se una con los radicales o los aliados independentistas. Y Sánchez decía, hay que votar por miedo a que llegue a la extrema derecha. Y finalmente el voto de Sánchez ha sido superior. Les metió más miedo que, lo, que los demás. Ahora, ahora, pero sí. de todos modos me parece que Sánchez, sino a, a, a mi modo de ver, mi impresión, es un político muy carismático. Tiene mucha presencia. Eh, yo tuve ocasión de verlo en aquella sesión de moción de censura a Rajoy, cuando él asumió contra todo y contra todos, y estaba muy seguro de sí mismo. A ver, es guapo, ciertamente es guapo. Eso también, pero no pero, es el único, no, 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 Pablo Casado exacto. también. Eh, no, aparte de esto, no tiene el empaque y carisma de Felipe González, eh, ah, no. es más al sistema, bueno. de, es más al estilo de Zapatero, es una persona, es muy, es muy hábil a nivel político, es muy hábil porque ha sobrevivido a batallas internas en el PSOE muy fuertes, ha sobrevivido a una condición realmente impresionante en el Parlamento que con solo 85 diputados, el peor resultado de la historia del PSOE, ha sido presidente de gobierno uh -huh. primera vez en la historia, un presidente que no es de las urnas. Sí. Y ha conseguido, ha convocado elecciones en el mejor momento, cuando ha visto que Vox está muy fuerte, y por eso Sánchez, que es muy listo, en los debates que ha ido, y finalmente no, no lo consiguió, pero siempre pedía que Vox fuera, porque cuanto más claro. tuviera, diríamos, la amenaza de Vox y de Abascal, él más conseguiría. Por tanto, a nivel político es muy hábil, pero también, con poco monetaría en Israel, tiene muchos detectores, pero también tiene muchos, es decir, mucha gente que no le gusta, que le considera que es un mentiroso, que ha, que ha mentido muchas veces en campaña, uh -huh. y al mismo tiempo ha, ha demostrado solidaridad política, y no hay duda alguna que incluso sus enemigos de la derecha reconocen que, que Pedro Sánchez ha ganado, uh -huh. de forma clara. Ahora, ¿qué significa esto para Israel? ¿Cambia algo? Es una buena pregunta. Eh, en primer lugar, eh, el PSOE sigue básicamente... En primer lugar, en España están básicamente centrados en temas internos, en tema de Cataluña, en tema de economía, que dentro de poco va a, ser, va a haber crisis. Todo lo que sea política exterior es la Unión Europea. La Unión Europea es la que marca el camino. La única cosa, por ejemplo, el PP, Vox y Ciudadanos son tres partidos que claramente son pro-israelíes. Independentistas catalanes hay algunos pro-israelíes y algunos muy anti-israelíes. Uh -huh. La única duda, yo creo, que podría provocar cierto cambio es si, por ejemplo, Podemos, que es el partido de izquierda radical, si Podemos entra 
de hecho, en, como en, coalición. En la coalición, Y claro. si Pablo Iglesias es vicepresidente, y Pablo Iglesias, recordemos que es una persona muy, muy pro-palestino, y su partido está cercano al movimiento de boicot y re en ese caso sí que puede provocar algún tipo de cambio. Bien, entonces seguiremos pendientes. Muchas gracias, Sal. Una cosa también relacionada con Israel, y es curioso. ¿Te acuerdas que las acciones israelíes tardamos una semana en el recuento? ¿verdad? Sí, sí. Esto fue casi instantáneo. Exacto. Es decir, siempre hablamos del Startup Nation israelí y High Tech israelí. Pues España, con todas sus críticas, anoche a las 12 de la noche ya había el 95-98% de recuento. De recuento eh, real. Exacto. Y la cosa también, segunda cosa es que todos los perdedores llamaron por teléfono enseguida al candidato, al vencedor, quizás también por eso, porque ya sabía el resultado final. Bien, muchas gracias y seguimos adelante con el programa.